0: Всем привет, это Прообраз. Наш сегодняшний разговор состоялся с Максимом Львовичем Поляковым, журналистом, директором магистрской программы цифровые коммуникации «Новые медиа» Ион хикс Приятного прослушивания.
1: здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, где вы учились и как пришли в преподавание.
2: Ну, я поступил в, после службы в Петербургский государственный университет на факультет журналистики. Он был тогда Ленинградский государственный университет, а стал петербургским, пока я там учился. Вот, на втором курсе начал работать в газете «Коммерсант». И, в общем, наверное, мое образование, можно считать, что оно произошло прямо во время работы. Работав корреспондентом, журналистом в «Коммерсанте», я перешел из редакционной части в административную и стал издателем газеты «Коммерсант» в Петербурге. Мне потребовались навыки, связанные с ведением предпринимательской деятельности ну или менеджментом. Я еще учился в Стокгольмской школе экономики. У нее я в России. Я учился там на программе MBA, но она тогда еще не называлась MBA, она называлась Modern Economics Business and Entrepreneurship. Вот так, это годичная программа, такой мини-MBA. И работая в медиа, я начал появляться в университете, сначала в Петербургском университете, потом в ГИМО, и постепенно, постепенно преподавание занимало все больше и больше времени в моей жизни. Вот. сейчас я практически все свое время посвящаю преподаванию. Я преподаю в нескольких вузах.
1: Ну, мы так понимаем, что вас туда звали. А откуда у вас появилось желание преподавать?
2: Какое-то было ощущение, что слишком много знаю и хочется рассказать другим о том, что я знаю и умею, скажем так.
1: Хотела вас еще уточнить и спросить по поводу образования журналиста. То есть, вот вы учились в 90-е годы, сейчас вы преподаете на факультете журналистики. Чувствуете какие-то изменения? Кажется ли вам, что раньше образование было более монументальным, или сейчас изменения, наоборот, только в лучшую сторону произошли?
2: факультет факультете журналистики СПБГУ, тогда ЛГУ, был очень архаичным. То есть, там включая то, что там был предмет истории КПСС, который переименовали там в какой-то момент в историю социально-политического движения, что-то такое сокращенно спит «Социально-политическая история XX века», вот так и называлась. А по сути, это была история КПСС, то есть это было невыносимо. Поэтому то, что вижу здесь, это прям, это прям ну, современный факультет с большим количеством предметов, нет какой-то там идеологической там, направленности, то есть студенты могут выбирать себе взгляды политические, выбирать специализацию. Нет, здесь, здесь очень современный факультет сейчас. Мне так кажется и он не, не, мне не кажется там таким уж прям фундаментальным он такой очень прикладной вот, я даже не знаю если честно что выпускники факультета журналистики здесь по, по итогам но ну, вот какие фундаментальные знания они с собой выносят вот я не, не очень понимаю это вы мне тут лучше скажите. Что там фундаментального такого в вашем образовании?
1: Да ничего, но скорее нас учат критически мыслить.
2: Понятно, это хорошо. Э,
1: Да, дальше у нас уже есть прикладные здания, как вы сказали, и вот мы будем что-то пытаться с этим
0: сделать.
2: Ага, применить это как-то.
0: Да. Кажется, что вход в профессию журналиста довольно неочевидный, сложный. И чтобы работать в каких-то крупных изданиях, должно сильно повести. Особенно сейчас, в силу там, большого разнообразия. Но, ну, может быть, нет, вы меня поправьте. И какие навыки сейчас требуются от студентов? Какие навыки требуют современные медиа для людей, которые в них работают?
2: Ну, вход в профессию журналиста сейчас, по-моему, просто какой-то очень сложный, запутанный. Потому что медиа рынок сокращается. Под, по разным причинам по экономическим, по политическим закрываются издания, блокируются сайты, газеты, журналы, телеканалы перестают ну, как бы нести собственно ну, заниматься журналистикой а переходит в другую немножечко область медиа я бы сказал в пропагандистскую больше. поэтому с работой трудно, насколько я знаю. Но первое место работы всегда трудно, чем бы какую бы работу вы ни искали, будь то журналист или, не знаю, агроном. Ну, наверное, агроному легче, хотя тоже, наверное, в ну, в классную какую-то компанию, которая выращивает там, не знаю, турнепсы, наверное, тоже нужно постараться попасть. Что нужно уметь? Нужно, конечно, уметь писать, нужно уметь снимать или вот как вы сейчас писать, и монтировать, то есть нужно уметь что-то делать руками. И при необходимости это доказать. То есть желательно иметь какое-то, хотя бы учебное портфолио своих работ. Тогда при прочих равных можно сказать, что я вот еще учусь или только что закончил, но уже я сделал вот вот это и вот это. То есть у меня есть не только PowerPoint-презентация с моей защитой диплома, но у меня есть еще какие-то реальные пробы, записи, тексты, которые я могу показать. Я думаю, что это главное, и единственное, в общем, то, чему, наверное, на факультете журналистики нужно, чему нужно учиться: писать, снимать и монтировать. А все остальное, но ну, это общее образование, которое, по идее, должно быть, но не знаю, дают ли его сейчас факультет. Наверное, это уже то, что вы сами в библиотеке или в кинотеатре или где-то в онлайне вы получаете.
0: А расскажите про ваш опыт как раз работы в Коммерсанте. Это Как бы ваше было желание туда пойти, и были ли у вас сомнения по поводу вашего выбранного пути? То есть, может быть, вам хотелось изначально заниматься телевидением, радио, или сразу работать с текстами?
2: Это, наверное, случай, но я работал в 90-е брокером на бирже и читал газету «Коммерсант», которая была еженедельной тогда еще. И однажды увидел объявление в газете, что мы набираем журналистов. Я учился тогда на втором курсе факультета журналистики. И подумал, что, ну, может быть, стоит попробовать. Отправил э, резюме, или так, так, тогда было, нужно было анкету заполнить. И меня взяли на работу. Поскольку я был брокером, им нужны были люди, которые разбираются в экономике. Вот. А набирали в основном не журналистов. То есть набор в «Коммерсанте» был интересный. Они брали не журналистов, а людей из каких-то конкретных областей, специалистов по политике, экономике, по искусству, спорту, но не журналистов. Ну, в общем, там несколько журналистов было с, с бэкграундом журналистским, ну и вот так я оказался в газете. И мне не было так, такого, что я выбираю там между телевидением и прессой. Такого тогда еще особенно не было. И телевидение, в сущности, было только три канала. Первый, Россия и что там еще. Третий был пятым каналом, по-моему. Государственное телевидение в основном. Частного телевидения не было. Вот так. Так все началось.
1: Еще интересно узнать про телеканал, ну, в плане про вашу работу. Вы рассказывали про СТС. Можете просто поделиться этим куском вашей жизни? Что это было, как это было?
2: Это была одна из станций. СТС СТС переводится как «содружество». Телевизионных станций. Сотрудничество или сообщество. Сейчас уже подзабыл. Вот. И э, есть петербургская станция СТС, которая является первой в сети СТС. С нее все, собственно, началось. Сначала канал начал вещать в Петербурге, назывался Шестой канал. Потом он стал сетью, а потом эта сеть превратилась в СТС. То есть канал зарождался в Питере. Меня пригласили возглавить Петербургскую станцию СТС. А, я в тот момент работал на пятом канале и перешел на СТС и. Мне было очень интересно понять, как работает коммерческая, лишенная какой бы то ни было политики в своем эфире телевидения, чисто коммерческое. То есть оно было направлено и направлено до сих пор только на извлечение прибыли. Вот вы сегодня спросили, а вообще, насколько это этично, насколько это красиво, некрасиво, что-то затевать в медиа области и ориентироваться только на прибыль. Вот СТС именно такой. То есть сюда приехал предприниматель американский в 90-е годы Питер Герви, который нашел э, в себе партнеров в Питере или нескольких партнеров, которые помогли ему получить частоты, запустить канал. Ну и дальше он строил вот эту сеть, используя американские технологии создания предприятия телевизионного, которое генерирует прибыль. Э, Содержанием этого канала является чисто развлекательный контент. То есть вот эта модель, бизнес-модель, она... Она очень интересная с точки зрения ну, вообще вот, вот того, как это устроено. Это не так легко разобраться в этом было, находясь вне ну, внутри, оказался внутри, ну, в полной мере вкусил э, вот эти прелести коммерческого телевидения. Тогда еще Стс был публичной компанией, то есть акции Стс котировались на Нью-Йоркской фондовой бирже. То есть компания в этот момент находилась на российской территории и соблюдала российские законы, но одновременно с этим она должна была соблюдать законы фондового рынка американского. И э, там есть некоторая специфика, связанная с раскрытием отчетности, связанная с некоторыми внутренними политиками компаний, которые на бирже продаются. Ну и как бы вот вот, вот это я тоже увидел. Это тоже интересный очень такой такой момент. Но само по себе производство э, в Петербурге, телевизионное производство было не очень большое. Там была всего одна программа, Классная, но всего одна история в деталях, а весь остальной контент был в Москве делался. И в этом смысле эта станция, она, ну, как все станции СТС, они были такой как бы периферией, то есть все основные события происходили в Москве, мы были их частью, потому что мы продавали рекламу, продвигали канал, занимались маркетингом, но в целом мы были больше технической функцией, вот, и это все больше и больше, ну, все больше и больше сжималось, потому что СТС хотел генерировать прибыль, а в конце концов, в 2008 году, в момент кризиса, были потери у СТС по продажам рекламы. И, в общем, региональные станции решили закрыть просто для того, чтобы сохранить прибыль акционерам. Ну, не совсем закрыть, но все производство региональное было закрыто. И эта программа, которую мы там делали, тоже. И это стало совсем неинтересно. То есть просто ретрансляция. Сигналы это то, что сейчас это судьба большинства станций, входящих в в эту сеть. Они ничего больше не производят, просто ретранслируют сигнал из Москвы и продают рекламу. Даже, может быть, уже и не продают, потому что продажи, по-моему, все в Москве.
1: Это так странно и так грустно, что как будто бы канал либо ну, его сжирает пропаганда сейчас, либо вот это желание заработать как можно больше денег, и в итоге все это как-то становится грустно и бессмысленно. Ну,
2: телевидение, в принципе, довольно-таки жестокий мир в этом смысле, потому что, чтобы содержать канал, нужны большие деньги, Это сложное предприятие с точки зрения технологий, с точки зрения финансов, с точки зрения э, возможности влиять на общество, поэтому вот этот э, отказ от политики в эфире, он, в принципе, был правильный, этот расчет, и он до сих пор, мне кажется, правильный, если говорить про СТС. Ну, грустно, да, в том смысле, что какого-то вот такого идеального какого-то канала, который бы позволял, не заниматься пропагандой и не зарабатывать деньги, такого э, канала в России не возникло. То есть они есть в других странах, в России такого канала нет. Ни одного. То есть может быть в Ютубе, но тоже я не уверен. Наверное, но ну, может быть вот блогеры, которые в Ютубе делают свое дело, они, наверное, лишены по отре- необходимости быть пропагандистами, и, и они лишены э, необходимости сверхприбыли получать. То есть им достаточно, может быть, того, что они зарабатывают, сохраняют свой, свою команду там и так далее.
0: А вы можете заметить вот среди своих студентов тенденцию, куда ребята больше хотят идти развивать свои проекты или устраиваться куда-то в издании, в медиа, которые им нравятся?
2: Ну, плюс-минус, это картина как, как и в, в любом другом виде деятельности свои проекты э, пытаются реализовать где-то от 1 до 3 процентов от всех то есть это из сотни 1-3 человека вот, они становятся как бы предпринимателями, ну, в, в случае с медиа, это издатели, редакторы, те, кто делают свои проекты. Остальные, конечно, ищут свое, э, то есть не, извините, ищут э, место работы, не обязательно в журналистике, э, в рекламе, в пиаре, в продвижении, в ивент-индустрии, вот где-то вот там. Хотя я на своих занятиях и вот в рамках курса, который мы с вами сейчас проходим, я предлагаю придумывать свои проекты. То есть придумать можно, а вот сделать трудно. Но я учу, как придумать собственные проекты, по крайней мере.
1: Просто по моему ощущению, мне кажется, что я просто слышу, что очень много ребят такие, вот нам ничего не нравится из того, что есть, сделаем что-то новое. Но, скорее всего, они просто перегорают к тому момент, когда что-то надо начинать делать. И уже такие, ну лучше мы куда-то придем уже на подготовленное какое-то место. И просто это действительно же очень...
0: Mm, от большой. идеи до реализации да, да очень много
1: этапов очень очень много шагов
2: ну это правда запустить собственно дело трудно трудно придумать трудно запустить а потом еще трудно вывести в какое-то состояние где это может само себя кормить окупать а часто это превращается просто ну в процесс который Требует времени, требует ресурсов и не всегда приносит прибыль, но приносит, может быть, удовольствие. Это одна из причин, по которым люди делают свои медиа. Они делают их для того, что, не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы им просто нравится этот, этот вид деятельности. Вот. Но зарабатывать этим на жизнь не всегда возможно. Что касается перегорели, не перегорели, то да, то, что происходит в медиа вокруг, многим не нравится. И они не могут найти себе площадку, где они себя чувствуют, э, чувствуют себя комфортно. Ну и да, один из способов там, найти эту площадку ⁇ это просто ее создать. Просто это не очень просто.
1: Вот э, я могу про себя сказать, что мне стыдно признаться, что я бы хотела, э, если я создам свое медиа, зарабатывать на этом деньги. Кажется, что ну, ты же делаешь какую-то общественно полезную штуку, и как на этом пытаться нажиться.
2: Нет ничего в этом стыдного. Я про это рассказываю, это одна из целей создания любого предприятия частного. Это извлечение прибыли. Так что здесь ничего нету стыдного, это нормально. Мы же в капитализме живем, а не в социализме. В социализме это было бы не только стыдно, но еще и уголовно наказуемо. А сейчас это уголовно ненаказуемо, и, в принципе, это нормально. Посмотрите вокруг в Москве, то есть что происходит в Москве. Это хищный город капиталистический. Не надо чувствовать себя такой робкой. Иначе вас едят
1: Главное, чтобы правду говорить людям
2: А вот тут, знаете, бывает всякое Насчет правды Я тоже об этом рассказываю У меня есть целый семинар на эту тему Насчет правды, и неправды И того, что если если целью вашего медиа является прибыль То, возможно, правда, донесение правды Не не есть то, каким способом вы, вы это делаете То есть, может быть, это развлечение Это может быть, я не знаю, мистификация Научить как бы Зарабатывать при помощи пропаганды, вот этого я бы не стал делать. Но многие зарабатывают именно этим. То есть они занимаются пропагандой, зарабатывают этим. И есть компании, которые обслуживают запросы, связанные с пропагандой. Так что, если ваша цель – прибыль, то способы, которыми вы ее получаете, они самые бывают разнообразные. Но лучше всего, конечно, если, если вы придумали идею, и она у вас связана с качественной, честной журналистикой. А вот целью этой качественной журналистики, в том числе, является внесение правды, так называемой.
0: Вы являетесь академическим директором, составителем программы магистратуры «Цифровые коммуникации. Новые медиа». Расскажите, пожалуйста, о чем эта программа, как вы пришли к ее реализации, какие принципы вы там собрали, какие курсы. Это же такой Прям максимально свой продукт, продуманный, большой, который работает. Расскажите про эту программу.
2: О программе пять лет примерно. У нас сейчас пятый набор. Однажды я пришел с идеей запустить такую программу, потому что я понял, что ну, на рынке нету, как мне показалось, нету образовательных программ, которые нацелены на цифровой сегмент медиа-сегмент именно, потому что есть программы, там связанные с, с программированием, с физикой, ну, какие бы были менее такие теоретические, а вот практической магистратуры, цифровой, я не увидел. Мне показалось, что это ниша, с одной стороны, с другой стороны есть запрос, потому что я со студентами к тому времени уже много работал. И я в несколько вузов с этой идеей пришел, и вот здесь, в Ранхиксе, я получил поддержку от руководителя школы медиакоммуникаций, Андрея Фетисова, который поддержал этот проект, и он запустился 4 года назад. Это практическая магистратура, которая при этом междисциплинарная, в ней 4 трека, цифровая экономика и маркетинг, дизайн и цифровое производство, создание контента для цифровых медиа и гуманитарный блок. Там есть английский язык и один курс такой массовая сетевой культура. Мы готовим маркетологов цифровой среды, создателей контента для цифровых медиа, аналитиков цифровой среды и, возможно, предпринимателей, то есть тех, кто запускает свой бизнес. И у нас есть кейсы по всем этим четырем возможным специальностям, то есть вот есть выпускники, которые начали работать с маркетологами, есть те, кто с системными аналитиками точнее аналитиками цифровой среды стали, те, кто стали создателями. Кстати, вот те, кто стали создателем цифрового контента, у нас, кажется, нету, хотя я учатся журналисты. И есть несколько кейсов. Ребята запустили свои проекты собственные, как предприниматели. Что касается принципов, то мы стараемся, во-первых, давать меньше теории, больше практики. Плюс к этому мы рассказываем про то, как работает система в целом, не объекты, а системы, чтобы дальше студенты могли двигаться сами, Это потому что очень, очень быстро все устаревает в цифровом мире. Пока мы рассказываем, как устроен рекламный кабинет в Фейсбуке, Фейсбук закрывают. И все. Ну и плюс преподаватели. Преподаватели 90% не профессиональные преподаватели, а это люди из индустрии, специалисты по разным направлениям, которым интересно преподавание, и которых мы пригласили, уговорили их как-то. Преподавать у нас. Многие только на этой программе преподают и больше нигде.
1: А как вам удается самому быть постоянно в курсе событий, не выпадать из супер быстро меняющейся реальности?
2: Ну, стараюсь следить, Я участвую в конференциях. Я иногда хожу на занятия преподавателей, которые у нас преподают сам, как студент, хожу слушать, потому что чего-то сам не знаю
1: хочется похвалиться Институтом общественных наук. Ну, я надеюсь, что вы нас похвалите. Какие плюсы у нас? То есть вот вы преподаете в нескольких вузах, и что вы можете отметить, что у нас хорошего, чем мы отличаемся от других университетов?
2: Здесь появилась какая-то такая среда, которая поощряет предпринимательскую инициативу. Здесь есть... Интерес к новым проектам. Но не только интерес, но и какая-то вот внутренняя что ли, воля для их появления. Здесь мне кажется, что отличный состав преподавателей. Очень много действительно практиков, очень много современных людей. Это среда, в которой ну, интересно находиться и интересно что-то делать, новое, скажем так, и, и приглашать сюда и гостей, и преподавателей новых, и так далее. То есть здесь, как бы, ну, хорошая среда. Ну и плюс а вот эти идеи с так называемым широким бакалавриатом, где студенты могут выбирать разные дисциплины. Вот эта идея такого гибкого образования, индивидуальной траектории, мне кажется, что ну, студентов делают какими-то такими очень открытыми. И это, это тоже чувствуется.
1: Расскажите, пожалуйста, какие медиа будут развиваться в ближайшем будущем, но ну, если мы не, ну, не трогаем сейчас Россию, потому что не все понятно, так скажем, что будет дальше. Эм, цифровые издания, телеграм-каналы, подкасты те же самые или что-то еще.
2: Да, думаю, что цифровые медиа будут расти, появляться, исчезать, но развитие будет где-то в этой области, потому что телевидение падает, пресса падает. Я имею в виду и в тиражах, и в продажах рекламы. Там, скорее всего, ничего интересного происходить не будет. То есть будет э, то, что есть каким-то образом там сохраняться, пытаться сохраниться. Но все все уходит в цифру. Телеграм-каналы, да, конечно, будут. И э, их все больше будет, потому что в Телеграме скоро миллиард будет уже пользователей. Это много. YouTube и вообще всяческие онлайн-платформы и сервисы, которые растут. Там, я думаю, есть жизнь. И в том числе связанное там с созданием каких-то программ, сериалов, шоу и прочее. Туда все уходит потихоньку. Подкасты, да, по крайней мере, это область, которая не падает, а растет потихонечку. Там очень небольшое, по-моему, сейчас количество денег и слушателей, но это то, что, скорее всего, будет расти. И наша с вами вот наша с вами встреча пример того, что вот есть, есть такая вещь. Нет, мы не на радио, не на телевидении, мы с вами на небольшой, небольшой площадке, которую вы ведете, и то, что у вас есть интерес к этому делу, страсть, лишь подтверждает, что это ну, живая история.
0: А какие медиа вы читаете, смотрите, за кем следите из журналистов?
2: Я читаю много очень в сейчас, как всем. Я читаю «Медузу». Нужно сказать, наверное, что «Медуза» — это признанный в России иностранным агентом. Я читаю признанный э, иностранным агентом э, канал BBC. Э, я читаю «Собчак». Ну, еще десяток каналов. Все не назову. Не, не только да, с либеральной повесткой, но и э, с прогосударственной Я ну, то есть я стараюсь как бы все стороны читать. А в вебе я даже не знаю, если честно, что сейчас можно читать. Не могу сказать, чтобы в вебе что-то читал. Все в Телеграме, все новости из Телеграма. В Ютубе, я много Ютуба смотрю еще.
1: Каких журналистов? Гордеева, Дудь?
2: А Дудь, чего-то в последнее время не смотрю, но смотрел Дудя. Гордеева, мне кажется, для меня она скучновато. Ну, то есть мне этот вот ее темп, мне кажется, слишком слишком медленным. Я смотрю, что говорит признанная иностранным агентом Екатерина Шульман. Но я смотрю много всяких образовательных видео, не связанных с новостями.
1: У меня есть еще вопрос по поводу вашей жизни вне преподавания. Какие у вас хобби? Чем вы увлекаетесь, чем вы занимаетесь?
2: Я сейчас... Не то, что беру уроки, но я учусь играть на укулеле. Круто. Похвастаться особенно пока нечем, хотя у нас аудиоподкаст. В том, чтобы там что-нибудь исполнить, я, наверное, не решусь пока. Но вот у меня есть такое хобби. Может быть, однажды я где-нибудь выступлю. Пока еще нет. Пока еще не, не тот уровень.
1: Есть ощущение, что у вас э, перфекционизм такой. Обманчивая. Ладно, хорошо. Ну, собственно, все. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.
2: Отлично.